0: Ich bin Jochen Metzger und er ist Achim G. Lankenau und das ist der Glückliche Unternehmer Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Glückliche Unternehmer Podcast, Folge 115. Alles, was ihr in dieser Folge hört, könnt ihr natürlich wieder downloaden unter unternehmer.link-115. Ich freue mich auf eine neue, fantastische Folge mit meinem Freund und Partner Achim G. Langenau. Herzlich willkommen, Achim. Ja, ja ich habe wieder extrem gute Laune, weil wir so schön äh, zusammengesessen haben und äh, wir haben einiges ausgegnobelt, ne?
1: Ja, das ist richtig. Also es war nicht nur lecker vom Essen her, sondern wir haben auch tatsächlich was geschafft.
0: Ja, wir haben richtig was geschafft. Also also ich war, wir waren echt richtig effektiv. Ja. Ne? <lacht> <lacht> ja, naja, das ist jetzt ein Insider. Ja, das ist jetzt ein Insider, <lacht> genau. Nee, aber äh, ganz ganz ehrlich, also ich finde es finde es sehr gut. Wir haben jetzt äh, 100 äh, 114 Folgen aufgezeichnet und nach 114 Folgen ist natürlich mal die Frage, wo soll die Reise hingehen? Also wir sind mit diesem Podcast so gestartet, dass wir schon unsere Ziele damit verfolgt haben aber uns eigentlich nach dieser ganz langen Zeit jetzt ähm, klar geworden ist oder wir uns klar gemacht haben oder uns auseinandergesetzt haben, was eigentlich für uns wichtig ist.
1: Ja, genau. Ich meine, das bietet sich ja mal so ein bisschen auch gegen Ende des Jahres an, um mal drüber nachzudenken, wo steht man, was will man tun? Also ist ja wieder auch ein unternehmerisches Thema. Absolut. Und ähm, äh, haben wir jetzt viele Folgen gemacht, viele Folgen produziert. Um, rund um das Thema Unternehmertum. Und äh, wenn ich jetzt die Katze auf, aus dem Sack lassen darf, dann. Ich freue mich ah, schon drauf. Hab,
0: <lacht> ja, haben, Weihnachten. Das ist das Geschenk an euch sozusagen.
1: Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, dann haben wir uns jetzt entschieden, diesen Podcast ähm, noch etwas genauer zu positionieren. Richtig. Und, und äh, nicht nur mehr auf allgemein Unternehmerthemen zu fokussieren, sondern tatsächlich dem Ganzen einen viel, viel stärkeren Schwerpunkt zu geben für ein Thema, was uns beiden ja, wie wir festgestellt haben und immer wieder schon auch den letzten... Monaten und, ach ne Monate reicht wahrscheinlich gar nicht, Jahren festgestellt haben, fast, ne? ja. äh, festgestellt haben, dass das so von dem ganzen Thema Unternehmer sein und was alles dazugehört, doch für uns einen Schwerpunkt bildet und auch so ein bisschen unsere Herzensangelegenheit ist oder nicht nur ein bisschen, sondern sehr stark unsere Herzensangelegenheit ist. Also
0: bei mir auf jeden Fall seit 2011.
1: Ja, ich überlege gerade, seit wann bei mir? Ich glaube, bei mir war es ein schleichender Prozess. Also das war bei mir so ein bisschen andersrum. Ich habe ja damit angefangen, ohne so richtig zu wissen, was ich da eigentlich tue. Und ähm, aber es hat sich dann herauskristallisiert, dass es genau das ist, was ich eben machen möchte. Ist der Spannungsbogen jetzt hoch genug?
0: Ich glaube, wir können jetzt, wir können es loslegen. Wir können jetzt äh, Aber wir haben vielleicht noch einen Werbeblock zwischendrin. Nein. <lacht>
1: okay. <lacht> okay. Okay, also ich habe jetzt die Ansage gemacht, jetzt
0: darfst du auflösen. Oh. Ich darf auflösen. Also ja. was uns ganz wichtig ist und das wird die Positionierung sein, der wir uns unterordnen selber sozusagen oder wo wir sagen, das ist es. Wir konzentrieren uns darauf, wie kann ich als Unternehmer mein Unternehmen auf Autopilot stellen und bewusst Unternehmer. Das heißt, uns geht es um diejenigen von euch, die Mitarbeiter haben, die ein Team haben und sagen, okay. Wie kann ich dafür sorgen, dass das Unternehmen, was ich habe, auf Autopilot läuft?
1: Richtig, genau. Und wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, streng genommen ist das auch, auch schon für Gründer interessant. Denn im Prinzip geht es ja darum, das hatten wir, glaube ich, bestimmt auch schon mal in einer Folge gesagt, dass wenn ich anfange mit einem Unternehmen, ich optimalerweise das Unternehmen schon vom Ende her denke. Mhm. Was jetzt nicht bedeutet, ich muss jetzt schon wissen, was in 20 Jahren wie mein Unternehmen konkret aussehen muss, sondern wo es eher darum geht zu sagen, okay, wenn ich schon wenn ich anfange, denke ich eben darüber nach, wie schaffe ich es, mein Unternehmen so aufzustellen, dass es irgendwann eines schönen Tages eben auch ohne mich funktioniert, mhm. weil das eben die einzige Chance ist, mich unabhängig auch von dem Unternehmen wieder zu machen. Denn okay. das ist ja so der, der typische Unternehmenszyklus, den man so hat. Man fängt an mit einem Unternehmen, sagt, okay, ich will jetzt, komme vielleicht aus dem Angestelltenverhältnis, beispielsweise, Es ist ja bei sehr vielen so, wo ich glaube bei uns beiden war es nicht so, aber äh, für viele trifft das zu. Ähm, ich in meinem Fall war noch nie angestellt irgendwo in meinem Leben. Und du glaube ich so
0: richtig, richtig auch nicht
1: oder nur kurzzeitig? Doch, doch, hast? ich
0: war ein Jahr angestellt. Mhm. Ein Jahr, naja, mhm. gut, okay. Naja, also ein bisschen, bisschen um. mehr, vielleicht ein, dreiviertel. Okay. Ein Einviertel, irgendwie sowas zwischen ein und zwei Jahren. So <lacht> okay, alles summa, summa summarum so ähm, ungefähr.
1: Jedenfalls äh, gibt es ja verschiedene Motivationen. Die einen, die eben gleich sagen, okay, ich will was Eigenes machen. Ähm, die anderen aber, die häufiger aus dem Angestelltenverhältnis kommen. Das ist so eine ganz typische Geschichte. Anfangen ja, wobei ich muss noch,
0: äh, muss noch ganz kurz sagen, was mir einfällt. Sorry, dass ich unterbrochen habe. Ich bin jetzt ja auch angestellt.
1: Deinem eigenen Unternehmen. Richtig, meinst du?
0: richtig, genau. Ja, okay. Ja, also das lassen wir mal außen vor. Ne?
1: Das lassen wir mal außen ja, ja. vor. Äh, kannst du dich auch selber rausschmeißen. Also insofern, Könnte ich
0: machen, müsste ich aber erstmal dem Gesellschafter sprechen.
1: Ja, dann <lacht> kannst du mal tun. Ne? Mm. Wenn noch da viel dazwischen quatschen, dann schmeiße ich die gleich raus. Oh, okay.
0: <lacht> ja, also. Der, 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 Vielen Dank für das, für das Gespräch, Achim. Du machst jetzt einfach mal weiter.
1: <lacht> weißt du, neuer, neuer Ansatz, jetzt werden hier neue Regeln aufgestellt. Das finde ich ne? sehr
0: gut, Achim. Ich ist ja liebe die Strache das angezogen. mehr strukturierter, das Ganze. Strukturierte das Ganze ne?
1: So, genau. So sieht's aus. Und hm. Bevor ich jetzt den Faden verliere, rede ich jetzt mal weiter. Mal. Also, was wollte ich sagen? Ähm, ich, häufig ist ja der Unternehmenszyklus so ein bisschen so von der, von der Unternehmerpersönlichkeit. Ich fange an, mich selbstständig zu machen. Es läuft optimalerweise. Das Unternehmen wird größer und ich die Freiheiten, die ich aber anfangs genossen habe, eben in der Selbstständigkeit gehen, nach und nach gefühlt, für mich schon wieder verloren, weil das Unternehmen mich dann irgendwie aufsaugt und mich vereinnahmt und dann irgendwann mal dastehen und sagt, okay, jetzt habe ich einen gewissen Erfolg, ich habe Erfolg in meinem Unternehmen, habe eine gewisse Größenordnung, aber ich arbeite halt, keine Ahnung, 60 Stunden oder auch gerne mehr, und habe in den letzten Jahre keinen Urlaub gemacht, wie komme ich aus der Mühle jetzt wieder raus?
0: Richtig, richtig.
1: Ja, das ist etwas, was relativ häufig passiert. Und äh, optimalerweise ist natürlich so, dass ich da gar nicht erst reinkomme in diese Mühle. Ja. Das, was das nicht ist das damit ja. ist, ganz kurz auch noch ja. das gesagt, gerne, darfst,
0: gerne.
1: Ähm, dass es jetzt easy ist, mal eben Unternehmen zu gründen und ich muss gar nicht groß was machen im Unternehmen. Darum also, geht es
0: nicht. Nee. Darum, geht's nicht. darum geht es nicht. Top. Nein, es Top. geht, es geht, es geht letztendlich bewusst um die Entscheidung, dass ich die Möglichkeit habe zu entscheiden. Jetzt will ich etwas fürs Unternehmen tun und jetzt habe ich frei als eine Möglichkeit. Ja, das heißt, ich kann selbstbestimmt über meine Zeit verfügen. Ich kann sagen, okay, jetzt bin ich drei Wochen weg mein Unternehmen läuft und jetzt kümmere ich mich um die Weiterentwicklung. Es geht für uns definitiv erstens nicht darum, ein Unternehmen aufzubauen, was alle, wo alles auf Automatik läuft und wo es eine Person gibt, die das alles macht, so ein klassischer Solopreneur, der dann irgendwie eine Internetseite äh, hat, wo dann die ganzen Aufträge reinkommen und er gar nichts macht. Darum geht es uns nicht, sondern es geht uns definitiv darum, ähm, mit, mit euch zusammen oder sozusagen für uns auch, du begleitest ja auch Unternehmer in diesem Prozess, ähm, einfach ähm, darin zu unterstützen, zu sagen, wie genau muss ich das Unternehmen aufbauen, damit das passieren kann, dass ich eben auch sagen kann, heute gehe ich heim. Ja, also wie, wie, das, wie das schöne Buch, Mittags gehe ich heim, ähm, es auch darstellt. Und es geht für uns auch darum, wenn man so ein Bild aufmacht, ähm, wie kann ich es erreichen, dass ich nicht das Zentrum des Unternehmens bin, sondern eher eine Position einnehme, wo ich diesen Kosmos des Unternehmens von außen betrachte und sage, wie kann ich dieses System, wie kann ich dieses Unternehmen als System denken und kann es als System verbessern und kann dann aber auch weggehen und es in Ruhe lassen und es läuft weiter. Und das ist, das ist etwas, was wir beide, ich sehe das zumindest so, du Achim, du kannst dann nochmal sagen, wie du das, ob du das auch wirklich so siehst, aber ich habe es immer so begriffen und wahrgenommen. Das ist etwas, was wir ganz persönlich, wo unser Fabel ist, wo wir sagen, das ist für uns das der absolute Olymp der Glückseligkeit, will ich mal sagen. Ja, <lacht> ja.
1: ja also, klar, also das ist zumindest das, also ähm was uns beiden eben wichtig ist, wenn man mhm. ein Unternehmen hat. Und mhm. ich, ich finde es eben aus, aus, aus mehreren Gründen wichtig. Da haben wir ja auch noch etwas andere Schwerpunkte, was, was für dich da der entscheidende Punkt ist und was für mich der entscheidende Punkt ist. Aber ähm, mir geht es schon auch darum zu sagen, oder man kann ja verschiedenste Ziele haben. Also und es geht auch nie darum zu sagen, ich will jetzt gar nicht mehr arbeiten oder ähnliches. Das ist auch nicht der Punkt. Sondern es geht eben darum zu sagen, okay, ähm, wie kann ich, es schaffen am Unternehmen und nicht im Unternehmen zu arbeiten. Das ist ja das Entscheidende, das hört man immer so oft. Aber was bedeutet es überhaupt? Ich arbeite nicht mehr im oder am, sondern am Unternehmen. Das bedeutet halt eben, dass man operativ weitestgehend aus den Geschehnissen ähm, raus sein kann oder es nicht mehr notwendig ist, dass man selber dort involviert ist und das Unternehmen eben trotzdem läuft. Ja, oder
0: Genau, aber einfach ganz praktisch, dass Entscheidungen auch ohne einen getroffen werden können, die das tägliche Geschäft betreffen. Dass wenn ein ja. Auftrag reinkommt, man nicht da sein muss, um zu entscheiden, ob man diesen Auftrag macht, sondern dass klar ist, unter welchen Gegebenheiten ein Auftrag angenommen wird und wie dieser Auftrag abgearbeitet wird und wie dann die Qualität sichergestellt wird und wie neue Aufträge reinkommen. Das heißt sozusagen, wenn man es wie ein, eine Produktion vielleicht betrachtet, zu sagen, es gibt eine, eine, einen Bereich, das ist die Before-Unit, das heißt, wo der Verkauf passiert, dann gibt es die During-Unit, also während sozusagen, wo die Umsetzung erfolgt, und dann gibt es die After-Unit, das, was nach dem Verkauf passiert und das ganze Unternehmen als ein solches System zu denken. Und für uns ist es ganz wichtig, oder das kann ich zumindest für mich sagen, dass ich ganz persönlich glaube, dass jeder Unternehmer und jeder Selbstständiger, wenn er das möchte, diese Möglichkeit hat und dass es einfach ein Prozess ist, den man durchwandert, wo man Schritt für Schritt durch diesen, immer weiter zu diesem Idealzustand oder diesem Ziel, ich will es gar nicht Idealzustand nennen, weil es ein Zustand ist, den man erreicht, Schritt für Schritt zu diesem Ziel auch entsprechend hinkommt. Und ähm, ein, wichtig, ein Punkt, den ich sehr, sehr wichtig finde, ist auch für sich zu überlegen, was habe ich eigentlich für Ziele, was habe ich eigentlich für Vorstellungen über mich und mein Leben? Wie möchte ich leben? Wie mhm. möchte ich das, was möchte ich in meinem Leben tun? Ich meine, ich bin jetzt so in, in der Mitte oder etwas über der Mitte meines Lebens angekommen und ähm, die Firma läuft sehr gut und es geht einfach jetzt darum, auch für, für mich zu gucken, was ist denn da noch? Ja, oder was für eine Aufgabe soll für mich die Firma haben? Will ich im Dienst meiner Firma sein? Also im wahrsten Sinne im Dienst einen Dienstvertrag haben sozusagen? Oder ähm, möchte ich, dass die Firma mir dient? Ähm, und ich meine jetzt nicht äh, die, das Team sozusagen, äh, sondern einfach, die. das hat was mit der Wahrnehmung dessen zu tun. Ja? Immer wieder im Unternehmen zu arbeiten, es besser zu machen es zu verbessern, es zu optimieren, mit dem optimalen Team zu arbeiten, äh, aber dann immer wieder Phasen haben, wo man sagt, okay, was was möchte ich tun? Möchte ich vielleicht drei Wochen mich mit einem ganz anderen Thema beschäftigen? Möchte ich vielleicht reisen? Möchte ich bestimmte ähm, Dinge noch in meinem Leben tun? Möchte ich Länder kennenlernen? Und einfach diese Freiheit zu haben, zu wissen, ich kann das, ich kann jederzeit mich entscheiden, dass ich das tue und trotzdem läuft mein Unternehmen weiter oder was ich dir äh, vorhin gesagt habe, ist für mich ein ganz neues Gefühl, da zu sitzen, völlig entspannt zu sein, äh, einfach wissen, ich muss jetzt im Grunde genommen gar nichts tun und trotzdem verdiene ich Geld. Und äh, das, dieses Gefühl zu haben, das trifft es für mich im Wesentlichen sehr.
1: Jetzt soll ich was sagen.
0: Das war jetzt erstmal, ich habe nicht, äh, ähm, nein, ich habe jetzt erstmal einfach meinen mein Epilog vielleicht jetzt gerade beendet.
1: Ja. ja, du hast nee, du hast ja recht. Also das ist, wie gesagt, es kommt ja auf die Zielgruppe an und ich, ich finde es auch interessant, weil äh, es eine Möglichkeit ist beispielsweise auch äh, zu sagen, okay, ich, ich gründe wieder eine neue Firma.
0: Ja, kann, also kann
1: sein, ja. Das ist ja auch eine Möglichkeit ähm, äh, zu sagen, okay, also es gibt ja einige Seriengründer auch äh, durchaus, ähm, deren Bestrebens ist und die von vornherein auch eine andere Denke haben. Das ist auch ganz interessant. ja Also ähm, ein guter Bekannter von mir beispielsweise aus dem Süden der Republik, der hat mittlerweile, ich weiß es gar nicht, sechs oder sieben Firmen gegründet und davon irgendwie vier, glaube ich, bereits wieder erfolgreich verkauft. Mhm. Ähm, und äh, das ist für ihn eben sein Antrieb. Also er, er ist jemand, der eben viele Ideen hat, in denen Ide entdeckt, ähm, Möglichkeiten nutzt und sich dann eben Partner dazu holt ähm, und natürlich durch den Verkauf der ersten Firma dann beispielsweise auch ein bisschen Kapital hat, um ähm, es wieder zu investieren. Aber er ist jemand, der von vornherein es so aufbaut, dass er weiß, okay, ich gehe hier relativ schnell aus dem operativen Geschäft wieder raus oder ich bin von vornherein gar nicht erst operativ tätig. Mhm. Genau. Und, äh, muss jetzt auch nicht das Ziel sein, aber darauf worauf hinaus will, ist einfach, es kann natürlich sehr unterschiedliche äh, Ziele geben, die man verfolgt. Ähm, und allein schon das Thema auch, ähm, ein, ein Unternehmen so aufzubauen, dass es irgendwie einen Wert darstellt, dass man es auch verkaufen kann.
0: Ja, das ist genau, das ist für dich ein Aspekt oder auch zu überlegen, das was ist denn jetzt eigentlich, was ist denn jetzt eigentlich, wenn ich irgendwann nicht mehr gar nicht mehr möchte oder äh, vielleicht das Unternehmen an die Kinder übergeben möchte oder verkaufen möchte. Äh, wie wie komme ich dahin? Und ich glaube einfach, ähm, dass, du, ähm, dass du, das ist ein schöner Satz, den du mal gesagt hast, äh, zu jemand, der uns beide in Sachen Finanzen berät. <lacht> schönen Grüße an Danny. Und äh, den du mal gesagt hast, pass auf, äh, Für mich, für dich ist ganz wichtig, das Unternehmen zu planen. Und äh, ich glaube einfach, dass es ein, ein Punkt ist, dass man ein, ein Punkt X sein kann und Schritt für Schritt strategisch nach und nach zu diesem Punkt kommt, wo man das erreicht. Und darin wollen wir einfach mit, unserer ganzen, mit unserem ganzen Herz und mit unserer ganzen Leidenschaft, die wir für dieses Thema haben, euch draußen unterstützen. Weil das etwas ist, von dem, von, zu dem wir hundertprozentig stehen und an das wir hundertprozentig glauben. Und wir, haben, wir bedienen nach verschiedenen Aspekte. Ein Punkt, den ich da noch ins Feld führen möchte, der mir persönlich sehr wichtig ist, dass, und da hast du ja auch gesagt, da pflichtest du mir bei, aber es ist ein großes Lieblings- und Kernthema von mir, ist der Mindset. Das heißt, was braucht es, oder andersrum gedacht, jetzt hört ihr das vielleicht, oder du hörst das und sagst, ja, das ist ja für euch, mag das ja so sein, aber für mich geht das nicht. Wo ich dann einfach sage, warum? Wie kommt es? ja Oder einfach diesen Gedanken mal umzudrehen und zu gucken, wie könnte es sein, dass es für dich funktioniert. Ähm, und da gibt es ganz viele Dinge, die man auf diesem Weg dorthin tun kann, die man sich erschließen kann, ähm, viele Techniken, Möglichkeiten, Methoden, ähm, die ich selber ein großer Fan bin, die alle viele Sachen ausprobiert gemacht habe auch selber tue und einfach glaube, dass das ein Punkt ist, der sehr sehr wichtig ist, dass man den eben auch durchdenkt, ne? Wie du zum Beispiel gesagt hast, Achim, ich komme da vielleicht nicht hin, wenn ich denke, ich bin der wichtigste Mann im Unternehmen, <lacht> ja, oder ohne ja. mich geht's nicht, ja, oder das kann ich meinen Mitarbeitern nicht zumuten, dass ich nur einmal die Woche komme, oder was? Was auch
1: immer. Ja, also das, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, also das Thema Mindset oder ich schließe mal an mit dem Thema auch Glaubenssätze in dem Zusammenhang. Natürlich ist es schwer, wenn ich jetzt die, den Glaubenssatz habe, ohne mich läuft hier nichts in der Firma oder ohne mich kann in der Firma auch nichts laufen. Ja gut, dann werde ich natürlich auf gar keinen Fall in diese Richtung kommen, aber vielleicht ist es ja auch gar nicht mein Ziel und da muss man auch ganz klar sagen, also alle die ähm, Unternehmer oder die es werden wollen, die da gar nicht hin wollen und sagen, nö, wieso, also ich will ja, dass das Unternehmen ähm, auf mich zugeschnitten ist und also im Sinne von, ähm, ohne mich läuft da halt auch nichts und das braucht man ja vielleicht auch für sich äh, oder einige äh, bis zu einem gewissen Grad. Äh, man will ja auch gebraucht werden ja. und ich kann auch sagen, das ist ja auch so ein bisschen die Kehrseite unter Umständen, weil wenn man das Unternehmen so ausrichtet, dann passiert es eben, dass in vielen Bereichen man feststellt, man wird gar nicht mehr benötigt. Mhm. Ähm, das beschreiben ja viele, äh, auch ja, du hattest eben das Buch angesprochen, Mittags gehe ich heim, mhm. äh, der Herr Lohmann heißt er glaube ich. Ähm, der das Unternehmen auch entsprechend aufgebaut hat. Ähm, da reden wir auch von keinem kleinen Unternehmen, sondern es hat, glaube ich, 200 Mitarbeiter. Und ähm, er sagt auch, ja, irgendwann gehst du halt durch die Hallen und, äh, oder durch die Büros und denkst so, okay, ähm, im Moment will gar keiner was von mir. Was ist denn das? Ist das nicht komisch? Also das ja. muss man auch erstmal irgendwie zulassen. Ähm, ja, selbst es auch, hat es ja gesagt, in seiner Vier-Stunden-Woche. Irgendwann, okay, was passiert denn eigentlich, wenn ich den Zustand erreicht habe? <lacht> Einer Vier-Stunden-Woche beispielsweise. Was mache ich denn dann mit der Zeit? Ja,
0: ja und, und ein wichtiger Aspekt ist eigentlich auch so ein bisschen die Angst vielleicht davor. Also wenn ich Angst davor habe, was dann ist, wenn ich nicht mehr gebraucht werde, dann ist es natürlich wichtig zu gucken, was könnte an dessen Stelle treten, ja, deswegen ist diese ja. diese Variante oder die diese Geschichte, dass man halt guckt, was ist eigentlich das, was ich in meinem Leben will oder wann fühle ich mich eigentlich in meinem Leben erfolgreich, was ist, was ist, äh was ist das, was, was das, oder wann bin ich erfolgreich? Oder wie weiß ich, dass ich erfolgreich bin? Das ist noch der bessere Satz. Und, ähm, das ist natürlich ganz stark ein wichtiger Punkt, mit dem man äh, meiner Meinung nach sich auseinandersetzen muss, um herauszufinden, das, was ich tue, passt das eigentlich zu dem, ähm, dass ich dieses Erleben habe, dass ich äh, weiß, dass ich erfolgreich bin. Ähm, Richtig. Und, und für mich heißt es auch ein Stück weit einfach äh, äh, an Dingen arbeiten zu können, aber nicht zu müssen. Zeit zu haben, die Dinge in Ruhe machen zu können. Das sind für mich ganz, ganz wichtige Aspekte und ähm, auch ähm, diesen diesen Vorteil, den du auch beispielsweise hast, ist zu sagen können, also wenn ich möchte, kann ich heute um 13 Uhr mit dir Kaffee trinken gehen. <lacht> ja, ja, so Und das ist äh, etwas, äh, wo du sozusagen aus der Leichtigkeit heraus, deines Seins, das auch äh, teilweise erreichst, weil das eine ganz besondere Fähigkeit ist, von dir ist, äh, Dinge zu delegieren, ähm, äh, die ich sehr, sehr bewundere äh, und ein großes Vorbild für mich ist. Ähm, und das ist natürlich ein, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und da auf dieser Reise, kurzum, wollen wir, wollen wir dich begleiten. Wenn wenn jemand sagt, gut, für mich ist das nicht äh, prima, dann ist es so. Aber wir sagen ganz klar, das ist das, wofür wir stehen. Ja. Ähm, Aspekte gibt es noch dabei, die mhm. unterschiedlich bei uns sind. Du bist mehr der. Handfeste, handfeste Unternehmen ist das falsche Wort, sondern äh, wir stehen sozusagen ein bisschen für das virtuelle Unternehmen auf meiner Seite und äh, in, in meinem Aspekt finde ich sehr wichtig, halt zu gucken. Wie kann das Ganze so funktionieren, ohne dass ich ein Büro habe, ohne dass ich ähm, irgendwo immer ins Büro gehen muss und trotzdem international oder national ein gut funktionierendes, erfolgreiches Team habe, was für mich arbeitet und bei dir ist es dann einfach so mehr noch der klassische Weg. Ähm, ich gebe mal das Wort an dich zurück, um das nochmal zu beschreiben.
1: Ja, klar, also das, das sind ja auch zwei interessante Aspekte, die ja auch bei uns, uns beide immer gegenseitig wieder befruchten und ich glaube auch, dass wir da ähm, ein bisschen was mitgeben können, weil wie du schon sagst, du auf der einen Seite für die virtuellen Themen stehst und ich eben für die, die sagen, ähm, ja, das ist ja schön und gut, wenn man das virtuell denkt, aber was ist denn, wenn ich einfach auch äh, Büros habe, Mitarbeiter habe, womöglich mehrere Standorte habe. Ähm, wie mache ich das denn dann? Dann geht das doch nicht, dann muss ich doch da sein. Ja. Und ähm, das ist eben genau das, das ist ja im die Seite, die ich dann wieder vertrete, weil ja. genau so ist es ja eben bei mir. Ich habe kein virtuelles Unternehmen ja. ähm, und äh, trotzdem verbringe ich eben einen Teil meiner Zeit, das ist mir auch ganz, ganz wichtig eben in meiner ja, zweiten Wahlheimat eben, die denn, wo denn eben kein Büro ist und meine Mitarbeiter logischerweise nicht mitkommen in der Zeit. Ja,
0: ja genau, das ist nämlich echt wirklich ein Unterschied, dass man die beiden Weisen denkt und einfach hier beide, einfach auf den Weg beide Möglichkeiten in Betracht zieht.
1: Ja, und es kann auch eine, eine Vermischung geben. Also ich äh, ist ja schon so bei mir, dass ich wiederum ja von dir gelernt habe, ähm, bestimmte Dinge eben anders zu denken. Also in der Vergangenheit war meine Denke eben, äh, nehmen wir das Stichwort Personal, war für mich klar, okay, jetzt brauche ich irgendwie für irgendwas irgendjemanden, also ganz klassisch Stellenausschreibung oder wie auch immer, Headhunter, keine Ahnung und ich muss jemanden suchen und den setze ich dann irgendwie in eins der Büros. So. <lacht> ja. Und natürlich läuft das überwiegend auch tatsächlich nach wie vor so, aber den Gedanken eben zuzulassen und das ein bisschen vielleicht mal auch zu überlegen, wie ist das anders möglich? Ist das anders möglich? Ähm, kann ich das auch womöglich durch einen virtuellen Mitarbeiter ähm, lösen, das Thema, weil vielleicht jemand, den ich in Berlin brauche, der aber in München wohnt, ähm, der sagt, ja, ich finde den Job super spannend, aber nach Berlin vorzuziehen, kann ich mir nicht vorstellen, ähm, ob das nicht auch eine Option ist. Mhm. Und es hat mir auch geholfen, äh, bei den äh, bestehenden Mitarbeitern ähm, eine andere Denkweise auch einzunehmen darüber, wie wichtig die Anwesenheit immer im Büro sein muss sondern wie sehr angefangen von klassischen Homeoffice-Dingen, wo wir jetzt auch eine Mitarbeiterin haben, die eben beispielsweise jetzt ein Kind bekommen hat oder vor, vor einem Jahr und dann einfach Lösungen auch zu finden, wo man sagt, okay, zumindest teilweise Homeoffice, andere Möglichkeiten, was ist, wenn jemand Bedürfnisse hat, wie ist das, wenn ich höre, dass jemand morgens anderthalb Stunden braucht, um zu uns zu kommen, weil der Verkehr so ist, eineinhalb Stunden wieder zurück, ja okay, dann kann man schon mal wenn wir anfangen darüber nachzudenken, macht das in der Form Sinn, muss diese Person eigentlich tatsächlich im Büro sein. Mhm. Ja, andere Frage ist, will sie es auch vielleicht? Also, das, da hatten wir auch schon mal eine Folge drüber. Ja, ja, nicht, jeder ja. möchte virtuell arbeiten. Ähm, einiges ist auch wichtig. Und ich weiß auch, einige, die ich angeboten habe, die sagen: Nö, das ist nichts für mich. Und ich habe auch irgendwie dieses Arbeitsumfeld nicht zu Hause. Das kommt ja auch noch dazu. Mhm. Aber überhaupt neue Ideen dazu zu entwickeln, neue Ansätze zu entwickeln, und ist natürlich diese ähm, unterschiedlichen Unternehmensstrukturen. Bei mir eben eher so die klassische Variante noch, wie man es kennt. Und bei dir eben äh, doch rein virtuell gedacht. Das ist ja genau das. Das, das auch Spannende, ähm, was, was äh, gegenseitig befruchtend ist. Genau. Und, also, und, 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 und richtig. Und
0: ein, ein wichtigen Aspekt dabei finde ich eben auch noch zu gucken, äh, dadurch, dass die Dinge virtuell werden, ist es auch interessant zu gucken, wie können Arbeitsabläufe oder Dinge anders funktionieren. Also ähm, ich bin ja ein großer Freund davon, dass ich eben äh, Administration total hasse und auch keine großartig machen muss, weil das einfach geregelt ist. Ähm, und ein anderer Aspekt von davon ist für mich aber, dass ich äh, ein bisschen sehe, aus diesen alten Strukturen auszubrechen, das heißt zu sagen, ich habe hier eine Tätigkeit, ich brauche einen Mitarbeiter, ja, sondern ja. eher zu sehen, ich habe hier eine Tätigkeit, was sind das für Tätigkeiten und welche Personen können das tun? Äh, kann das ein Dienstleister tun? Kann das äh, ein Teiler, jemanden, ein Mitarbeiter der virtuell arbeitet tun? Muss das vielleicht im Büro erledigt werden? Also, dass man Arbeitskraft oder Arbeitszeit oder Arbeitsleistung, die man erbringen muss, nicht mehr in Form von Mitarbeiter XYZ denkt, sondern noch weiter feiner granuliert. Und eine Rolle spielt dann natürlich auch äh, zu gucken, was können Systeme für einen darstellen. Was ist zum Beispiel etwas, was man weglassen kann, was man vielleicht gar nicht braucht, wo ist man vielleicht zu kompliziert geworden. Ja, also ich fand einen interessanten Aspekt, den ich sehr liebe, ist, ich hatte neulich ein Gespräch mit meinem äh, Bankansprechpartner bei einem der großen äh, Banken für Unternehmen. Und der sagte zu mir, äh, wissen Sie eigentlich, dass es eine Bank gibt, die prinzipiell keine Unterlagen aufheben, sondern die alle wegschmeißen? Äh, da ging es irgendwie um, äh, ich glaube, so Pfändungsgeschichten ähm, für ähm, wenn man jetzt eine Hypothek hat oder so. Und er sagte, ja, weil der Punkt ist einfach, der, der Notar muss das aufheben. Und wenn sie es wirklich in einen von zehn Fällen brauchen, dann geben sie die 100 Euro aus äh, ja. und, und fordern das nochmal an, weil der muss es aufheben. Ähm, und genauso ist es so, er sagte zum Beispiel auch, wenn ich was von der Bank bekomme, Unterlagen, äh, ist man ja gewöhnt, Ah, ich hefte die ab, Sei, brauchen sie gar nicht, weil wir haben die alle. Ja. <lacht> das heißt, wenn sie die nochmal brauchen, fordern sie die einfach nochmal an. Das ist ja toll, ja. Also und das ist für mich einfach ein Punkt, wo man einfach gucken muss, wie kann man mit bestimmten Dingen anders umgehen? Wie kann man anders denken? Wie kann man aus dem alten Muster ausbrechen? Denn wir sind so gewohnt, in diesen alten Mustern zu agieren und da sehe ich auch unsere beider Stärken, dass wir wirklich durch unsere Kombination ein, ein, ein Duo sind, das anderen Unternehmern helfen kann aus bewährten Denkmustern, einmal durch deine strategische Ausrichtung, einmal durch meine chaotisch, ähm, äh, chaotisch ist auch das falsche Wort, weil mein Unternehmen auch sehr strukturiert läuft, sondern äh, anderen abwegigen Ansätzen vielleicht, ähm, andere Wege zu finden. Ähm, und äh, ich finde das sehr, sehr wichtig und auch sehr, sehr spannend, weil sich die Arbeitswelt einfach und die Arbeitsstrukturen einfach komplett verändern und ähm, bei mir letztendlich alle Mitarbeiter ihr Leben um ihre Familie herum organisieren. Also mhm. ähm, dann ist es so, äh, ich spreche mit meiner sage, können wir nachher kurz sprechen, sagt sie, ja, äh, nachher geht es jetzt nicht, grad, weil ich bin gerade mit meinem Sohn beim Arzt. Aber danach. <lacht> so, ja. Und es ist kein Problem, weil es funktioniert und die Leistung ist da und die, das Commitment ist da und die Zufriedenheit ist da und die es läuft einfach alles ganz fantastisch. Äh, geht vielleicht nicht in allen Möglichkeiten, wenn man eine Telefonbereitschaft hat, ist es dann schlecht. ja. Aber auch das lässt sich lösen. Und da muss ich an äh, Ricardo Semmler denken, äh, der gesagt hat, äh, erstens, die Entscheidungen sollten da getro getroffen werden, wo sie passieren muss ich Leuten am besten auskennen und einfach gesagt, wie ihr, ihr eure Produktion organisiert, ist mir völlig egal. Ihr müsst nur dafür sorgen, dass immer jemand da ist. <lacht> so.
1: ja. ja, aber das ist, also im Prinzip sehe ich das ähnlich. Also ich habe auch eigentlich keine keine Ambitionen, das hatte ich, was früher war es früher anders, also ähm, zu sagen, okay, wann muss wer wie wo eigentlich genau da sein und ähm, wann muss was wie erledigt werden. Entscheidend ist das, und das ist ja wieder dieses Thema Vertrauen und Verantwortung. Ähm, wenn man das Vertrauen hat, dass, die, dass, in, 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 dass man die richtigen Mitarbeiter hat und das Vertrauen hat, dass die Mitarbeiter eben auch die richtigen Dinge tun, ähm, dann ist schon 50 Prozent der Arbeit gemacht erstmal, die dafür notwendig ist, Richtung Autopilot zu gehen. Ja,
0: ja und, das, und. Ist, das ist auch was, wo wir beide uns in den letzten halben, dreiviertel Jahren auch angenähert haben. Also während ich jemand war, der äh, sehr immer wollte, dass alles in Prozesse gegossen ist. Äh, habe ich äh, Gott sei Dank erkannt, dass ein Team, das gut funktioniert, also das gut äh, vertrauensvoll zusammenarbeitet und dem ich auch vertraue, äh, kombiniert mit guten Prozessen eigentlich für mich der Königsweg ist. Ja. Ähm, weil ich einfach glaube, dass es beides braucht und dass das einfach klar ist, wie die Abläufe sind, wie bestimmte Abläufe sind, damit nicht immer wieder jemand kommt und sagt, so, wie machen wir dies und wie machen wir das und so. Ähm, dass es sozusagen so einen guten Rahmen gibt, in dem man agieren kann, aber dass auf der anderen Seite es immer wieder Entscheidungen trifft, die aus dem besten Wissen und Gewissen heraus getroffen werden müssen, weil es dafür einfach keinen Prozess gibt ne? und ähm, oder keinen geben kann. Ähm, und das, ähm, wie wie Rainer Werner Fassbinder das gesagt hat, als eine Schauspielerin zu ihm kam und sagte, wie soll ich das spielen? Und sagt, ich mache mir mal Gedanken. Und dann kam er am nächsten Tag und sagte, und hast du dir Gedanken gemacht? Ja, er sagte ganz einfach, just be great. <lacht> ja. Ne, und er hat auch nie, die haben auch nie geprobt die Schauspieler, die immer gleich spielen lassen, weil er es immer authentisch wollte. Ähm, und ja. ähm, das fand ich sehr, sehr faszinierend. Also das ist, äh, ist einfach das Schöne. Und äh, ja, also auf diese, auf diese Reise, auf diese Reise sind wir jetzt. Äh, wir haben gerade abgelegt. Äh, wir haben uns jetzt entschieden, diese Reise zu gehen. Und äh, das ist einfach unsere Leidenschaft. Und there we go.
1: Ja, das kann man sagen. Also von daher äh, freuen wir uns ähm, äh, ab jetzt eben äh, mit diesen Themen äh, hoffentlich begeistern zu können, wertvollen Input liefern zu können. Ähm, natürlich werden wir auch versuchen, wieder interessante Gäste zu diesem Thema eben oder rund um dieses Thema, was dazu eben wichtig ist, ähm, einzuladen und da auch ein bisschen was zu erfahren, wie andere Menschen das eben so angegangen sind. Und ähm, ja, vielleicht sollte man noch kurz äh, auch sagen, dass wir den Rhythmus
0: verändern. Richtig, möchten. richtig, richtig. Ah. Ja, Für uns war es ganz wichtig, einfach so einen ganz starken Fokus zu machen und war uns auch wichtig, dass jetzt, was, was jetzt auch einfach demnächst passiert, dass es für uns Kategorien gibt. Das heißt, dass wir ganz klare Kategorien haben zu bestimmten Themen. Wir haben 26 neue, spannende Folgen in 2017. Ähm, freuen uns schon auch wahnsinnig darauf und äh, wir strahlen aber, und 26 ist ja in einem Jahr, ne? äh, der eine oder andere <lacht> hat es vielleicht schon direkt umgerechnet, sind natürlich entsprechend ein 14-tägiger Rhythmus. Ähm, auf der anderen Seite wird es natürlich noch spannende Inhalte im Newsletter geben, da werden wir sehen, was da auch noch passiert. Das heißt, äh, das ist auf jeden Fall noch eine weitere spannende Möglichkeit, mit uns in Kontakt zu kommen und äh, sich auszutauschen. Und wir freuen uns natürlich auch auf Feedback, weil uns ist es auch ganz wichtig, von dir zu hören, wo sind da deine Probleme, deine Herausforderungen, was hast du schon umgesetzt, einfach um dein Unternehmen auf Autopilot zu stellen.
1: Ja, und natürlich auch, was wünschst du dir, was wir tun sollen, was wir vielleicht auch anders machen sollen. Wir sind natürlich auch offen für konstruktive Kritik. Das ist auch ganz wichtig für uns, damit wir es einfach schaffen, mit diesem Thema im nächsten Jahr um, einfach guten Input zu liefern.
0: Mhm, genau.
1: Achim, es ja. ist, ich
0: hab's, ich find's fantastisch. Wir haben wirklich ohne ohne Mucken und ohne Murren haben wir schon wieder 30 Minuten auf der Uhr und ähm, keiner hat sich beschwert von uns. Nein, Spaß beiseite. Ähm, ich fand's fantastisch. Also ich bin ganz ganz begeistert äh, und freue mich auf die das neue, Entschuldigung, auf das neue Jahr, ähm, auf die neuen, wir haben noch in diesem Jahr auch noch Folgen, aber ich freue mich einfach und freue mich einfach, dass wir diese diese Geschichte jetzt angehen und äh, ja, also ich habe dem eigentlich nichts hinzuzufügen, außer unternehmer.link ne, schrägstrich 115 <lacht> könnt ihr das nochmal nachlesen, aber äh, wir, wir haben es natürlich noch mal wieder mit drin, aber die wichtigsten Sachen sind ja auch letztendlich gesagt. Ne?
1: Ja, so sieht es aus. Also ich freue mich auch drauf. Super. Unser Schwerpunkt wird Autopilot sein. Und äh, dann äh, hoffe ich auf äh, viel Feedback, viel Anregungen, ähm, weil das finde ich auch wichtig. Wir wünschen uns noch mehr Feedback, noch mehr äh, Austausch eben auch mit unseren Hörern zu den Themen, äh, was wir dann natürlich auch jeweils wieder in unseren Folgen aufnehmen können.
0: Richtig, genau. Und wenn du ein Thema hast, wo du sagst, ich habe da was, ich habe da eine Herausforderung, ich weiß nicht, wie ich es lösen kann. Ja, Einfach melden, dann machen wir eine schöne Folge. Achim, was meinst du? Ja, wo wir auf genau jeden Fall. dann auf diesem Thema, wie du das immer so schön sagst, rumdenken. Also meldet euch. Ähm, einfach kurze E-Mail an dich, Achim, a.lankenau.unternehmercamp.de oder an mich, j.metzger.t3company.de und dann geht's los. Dann freuen wir dich, dich als Gast zu haben im Podcast. Und das wird ganz fantastisch. So sieht's aus. Also in diesem Sinne, bis zur nächsten, übernächsten Woche. <lacht> <lacht> Wenn es wieder heißt, der glückliche Unternehmer Podcast, das Unternehmen auf Autopilot. Bis dahin.